The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo primeiro episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana na companhia ilustre da mexicana Alexa Grasso, campeã peso mosca do UFC e responsável por uma das maiores zebas da história do esporte diante de Valentina Tchavichenko. A simpática Grasso, que fez parte da onda mexicana que chegou com tudo esse ano, arrebatando vários cinturões no UFC, Agora tenta carregar sozinha a bandeira do país no maior evento do mundo. Na nossa conversa, ela desfilou seu português numa entrevista exclusiva sobre o futuro, sobre a revanche com a Valentina e quem é a brasileira que pode ser a próxima desafiante ao título. Se liga aí no nosso papo. Do outro lado da linha agora, a gente tem a Alexa Graça, campeã peso mosca do UFC, que no dia 16... De setembro, coloca o cinturão em jogo contra a Valentina Tchavichão com uma luta super aguardada. Bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você aqui. Como é que está a expectativa para essa revanche contra a Valentina? Bem, eu estou bem. Muito obrigada pelo tempo aqui. Uh, estou muito confiante, eu estou trabalhando muito forte. Eu sei que vai ser uma luta muito melhor da, do que a primeira, então, só isso. Só, só, pode, só posso prometer que eu vou... Vou dar tudo, como sempre. Primeiro, eu queria entender como é que você é, aprendeu português. É, <risos> quem sabe que tem, que tem é muito comum quem fala português, o pessoal do Brasil que fala, não, eu tenho um espanhol básico, que finge que tem espanhol porque tem muitas coisas que são semelhantes, mas 
quando você conversa com um mexicano, conversa com um espanhol, é completamente diferente, é impossível entender o que, que estão falando, mas como é que você é, aprendeu, por que, que você aprendeu português, como é que aconteceu isso aí? Eu aprendi português porque eu, não sei, eu gosto do, do, do país, eu gosto do sábado judício, eu, eu vi alguns filmes, escutei músicas, eu também tenho professores do Brasil, então, não sei, tudo foi é, enca, encajando pouco a pouquinho, então, não sei, então, eu tô aprendendo, eu trato, trato de falar melhor todos os dias, de ler Uh, livros, então, não sei, uma, uma cultura muito bonita, eu gosto dela, então, não sei, eu gosto, só, só disso. Eu, eu gosto também de aprender muitas coisas. Que tipo de filme você você assistiu? Uh, muitos, eu estava vendo algumas séries da Netflix, eu vi um pouquinho de um acidente que, que o Brasil tive com muitos jovens, então... E muito também para saber da cultura do país. Uhum, entendi. E ter também o Alessandro <risos> e o Diego, imagina que no dia a dia ali você costuma conversar com eles em português, espanhol, em portunhol, como é que é a, 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 o contato com eles no dia a dia? Claro, também, porque eles são meus meus professores, então muitas vezes eu pergunto para eles, é, tá bom, falar assim, não, não falei isso, não falei isso, se falei isso, não falei isso, então é, é bom poder é, ter eles para me ensinar Jiu-jitsu é também falar melhor meu, meu português. Maneiro. E, e, e como é que está a vida agora como campeã do UFC? Imagino que tenha mudado muita coisa no seu dia a dia, tanto de assédio no México e dos fãs, pessoas querer a tua atenção, entrevistas, aparições. Como é que melhorou muito a vida agora como campeã do UFC? Sabe, é, minha vida é muito simples. Eu gosto de ser uma pessoa que só treina e descansa. Treina e descansa. Porque todos os anos anteriores são assim. E essa é minha fórmula para ter o sucesso de hoje. Porque não faço nada mais que treinar e descansar e comer. Isso é tudo o que eu faço. Então, é, isso é muito importante para mim, manter a vida simples. Uh, focada todo o tempo, porque agora é muito mais difícil, sabe? O, o que eu logrei ser a campeão, que era meu sonho mais grande da vida, eu eu já tenho, então agora eu, eu preciso de, de ser mais forte em todas as minhas áreas, e é isso, manter minha vida simples, sou sempre focada, treinando, isso é tudo, minha vida é igual. <risos> o que, que você aprendeu naquela primeira luta contra a Valentina que você não sabia sobre ela? Não sei, não, não foi mais dela, foi mais de mim, sabe? Que eu, eu também sou forte, eu sou capaz. Comigo, nenhuma luta é fácil. Eu não sou uma oponente fácil para ninguém. Então, sou isso. Eu já tenho a hora, tenho a hora duas missões. Então, é isso que eu quero fazer mais. Eu, eu já tenho vários nocautes. Mas agora eu já senti o que é finalizar uma pessoa, bueno, duas pessoas com submissão, eu, 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 eu sempre tive, estive perto nas outras lutas, mas não não aconteceu, mas agora eu, eu quero ter isso, quero finalizar mais vezes, então isso, isso aprende muito de mim, que eu sou forte, eu sou capaz, é, é tudo que você queira lograr, você pode, você pode já realmente, mas você tem que trabalhar muito, muito, é isso que eu aprendi, ser confiante de mim, porque eu estou trabalhando muito, 
Então, só isso. E... Saber que você é capaz. Uhum. Essa luta não vai ser no pay-per-view, mas vai ser num UFC, num evento um pouco diferente que o UFC está fazendo, né? O Note UFC é uma por volta de uma data importante do México, né? Então, como é que é, qual, é, qual é a importância disso para você de, de ser ali, carregar a bandeira do México nessa semana importante? O um UFC fazendo um evento é, com essa temática importante para o México também. Nossa, imagina, é, é algo muito grande para mim. Eu já fui uh, evento estelar uma vez, uh, uh, mas um evento pequeno no Apex, na hora agora vai ser Timóvel Arena, uma arena muito grande, muitas vezes eu já, já, já tive aí. Então, só isso, é muito importante. É, é também importante que que não é pay-per-view, porque muitas pessoas no México vai poder assistir no evento, então isso para mim é muito, muito importante que Uh, eu, eu gostaria de lutar no México, mas não foi possível. Então, a coisa boa é que muitas pessoas vai vai poder viajar para já para ver a luta. É, muitas pessoas de México vai vai poder ver assistir a luta no vivo. Então, é isso que deixa muito feliz para mim. Eu só quero... Uh, a parte que a feita... Um, 16 de setembro é muito importante para o México. Uhum. Então, eu, eu sei que eu gosto, não? É ser uma, um exemplo de como lutar realmente por seus sonhos. Geralmente, os campeões é, e desafiantes querem lutar no pay-per-view para ver se ganham um dinheiro extra ali do, do percentual, ali os, os pontos de pay-per-view, uma graninha a mais. Mas para você, não ser o pay-per-view acabou sendo positivo para isso também, porque vai, vai ter mais gente lá no, no, no seu país podendo te ver em ação e te vendo vencer. Sim, mas não é a primeira vez que a UFC faz isso, sabe? É, sim, sim. É, muitas vezes antes eles faziam isso, eu estou bem, eu estou feliz, não importa que não seja, eu estou muito bem tratado pela UFC, então, isso é isso, não. Eu, eu falei para eles que eu vou dar tudo para depois é, ter um pay-per-view. Então, no México, falaram, de preferência, né? É, de preferência mesmo no México, eles falaram, tá bom, isso isso só a primeira prova para ver. <risos> e pô, o, o ano para o México no UFC começou muito bem, né? Com vários campeões, mas acabou perdendo ali a, a disputa contra a Amanda, a Aldana, né? Teve o Yair perdendo também. É, você sente uma, uma, um peso a mais sobre você de responsabilidade de ser agora a, a mexicana que está com, com, com o cinturão, o único cinturão no momento do México no UFC? Não, não é pressão alguma. Eu... Eu estou confiante do meu trabalho. Claro que que elas... É, cada pessoa tem seu própria caminhada, sabe? Sim, sim. É diferente uhum. para cada quem. É, o que é importante é que a gente não não pode esquecer tudo que eles já já fizeram antes. antes. É, eles são muito bons atletas. Eles vão conseguir ser campeões de novo. Mas agora meu foco foi minha luta, meu treinamento. Eu vou fazer tudo por, por ter esse cinturão aqui no México. Uhum. E antes dessa, dessa luta, vai ter a premiação do, do MMA Awards, né? E você está concorrendo aí com, com vários, né? Você está com <risos> melhor finalização, a maior zebra, né? Que aqui no Brasil chama de zebra, é o upset. Não sei como é que é no México que chama, né? É, de Breakthrough Fighter, que é a revelação... E a lutadora do ano, quatro, quatro troféus aí que você pode levar para casa. Você vendo ali a lista de concorrentes, você é a melhor dos quatro, você tem que levar os quatro para casa? 
Eu gostaria, sabe, eu nunca antes fui nominada para esses uh, awards, nunca, nunca antes, mas isso me deixa muito feliz porque é o meu trabalho, <risos> eu estou trabalhando muito forte, então esses são, uh, são cozinhas, sabe, importantes, até o final é uma coisa material, mas tudo que vem de trás para estar aí nessas listas, como todos esses grandes atletas, é muito importante. E, e, e o fato de você estar tá concorrendo a tantos prêmios é, mostra o tamanho da, da surpresa para muitas pessoas como foi que foi a, a, a sua vitória contra a Valentina, né? Porque você era azarão de seis para um ali nas, nas, nas casas de aposta, na, na stake, né? Da patrocinadora. <risos> e agora, você mesmo tendo vencido a primeira luta, mesmo tendo finalizado ela, pelo que eu estou olhando ali, você é três para um de, de azarão ainda. É, como é que você vê isso? Você acha que é, isso mostra o tamanho da Valentina, o peso dela na história? Ou você trata como, pô, eu fui lá e finalizei ela. É meio que um desrespeito eu ser o azarão ainda de três para um nessa luta, tendo vencido a primeira? Claro, sabe, quando mais grande é a dificuldade, você tem que trabalhar mais, você tem que deixar tudo, tudo, tudo. Eu sabia que ela era uma, é uma lutadora muito forte, muito boa, é muito atlética. Sua história não é da noite à manhã, sabe? Ela trabalhou muito, muitos, muitos anos, então, para mim, penalizar essa luta foi muito importante, porque eu também sou igual de, de disciplinada, de respeitosa, eu trabalho, como falei antes, eu trabalho muito, 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 então, eu trabalho de fala por cima, então, ah, poder finalizar, ser agora campeão, é só o princípio da minha história, sabe? Eu respeito muito ela, então, ela, ela já fiz muitas coisas muito importantes que eu quero também fazer, sabe? Eu quero também ser campeão muito, sete, oito, nove, quantas vezes eu, eu, eu tenho oportunidade de, de ter. Então, é só o princípio. E quem for entrar lá no site da Stake para fazer uma aposta para essa segunda luta? Coloca a Alexa Graça vencendo por finalização de novo ou você acha que você vence de outra forma? Oh, eu gostaria agora de nocautear. Mas, como falei antes, eu também quero, quero finalizar de novo outro Mataleão, para que as pessoas não, não achem que foi sorte, não foi um erro, não foi nada disso. Eu tinha, eu tinha meu plano muito, muito claro. Eu sabia que ela ia, ia, ia girar, então. Só isso, só isso. Pode ser finalização, pode ser no caixa. Não, sim, mas eu vou ganhar. <risos> Só para fechar, a gente sabe que o teu foco está na Valentina, mas olhando a categoria ali, quem você acha que seria a próxima a disputar o cinturão? A Macy Barber recentemente ganhou da Amanda Ribas, um belo nocaute, e falou que ela quer essa luta com você, sendo você a campeão ou não, que ela quer te enfrentar de novo. E por outro lado tem a Eri Blankfield enfrentando a Tayla Santos. Quem que você vê saindo na frente ali pela, pela próxima chance ao cinturão? Claro, a 125 tem uma lista muito grande de próximas lutadoras que podem ser as contendentes. Uh, também temos a nova aquisição Rose no Majunas, que pode ter... Ela, ela, tá, ela, ela vai lutar como a número um. Então, a ganadora, a ganadora dessa, dessa luta pode ser a seguinte. Erin também vai muito bem, muito bem, mas, mas a Tyler... É, você já sabe, antes de mim ela estava perto também de finalizar a luta, foi uma luta controversial, então, sim, elas quatro são 
a que melhor a que melhor luta e pode ser a próxima contendente tem alguém que seja a tua preferência em termos de desafio então de termos de importância histórica todas todos tem todos cada uma tem sua fortaleza cada uma é diferente mas ah, claramente Rose tem muita história ela já foi campeã de strawweight ela eu gostaria claro eu respeito muito ela sua sua caminhada também foi muito forte muito boa muito muitas coisas ela ela já logrou muitas coisas muito importantes então pode ser ela pode ser ele também que é muito jovem muito muito jovem ela tem um uh, um jogo do do jiu-jitsu muito bom então Sim, todas têm muitas coisas muito... Tayla, Tayla é muito forte, muito, muito forte que a Tayla. É... A Manon Ferrell também, ela é, é muito forte. As, as, as patadas, as chutes são muito fortes. Chutes são muito fortes. Então, sim, todas têm muitas coisas importantes, é diferentes, é difícil. Então, eu gosto muito sempre de competir. Eu sou muito competitiva, então, qualquer delas. Uhum. Você acha que a Rose ela vai ter uma boa performance nessa divisão? Pela questão do peso, talvez você espera que ela vai sair nessa categoria? Ah, falando por minha experiência, eu amei, amei minha transição de 115 a 125, então pode ser, pode ser, pode ser. Quando você está se focada no seu treino, é, aos 125, depois de, de fazer 115, é muito fácil. Então, ele já pode dar uma, uma grande surpresa. Maneiro, Alex. Obrigado demais pelo seu tempo aí. Parabéns pelo português, está <risos> muito bom. E boa sorte tá nessa... Bom, tá bom, <risos> Muito bom, está aprovado. <risos> muito obrigado, obrigado pelo, seu, muito pelo seu tempo e boa sorte nessa preparação e na, na, e na luta contra a Valentina. Claro, Nelson Pedro Luta vai ser ótimo. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com metade da luta principal verde e amarela do UFC desse sábado em Las Vegas, conversando com o Vicente Luque sobre a luta com o Rafael dos Anjos e o susto que ele levou no último combate do UFC quando sofreu um sangramento no cérebro. A entrevista começa já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. 
That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha, agora a gente tem Vicente Luque, que vai fazer a luta principal do próximo UFC contra Rafael dos Anjos. Vicente, bem-vindo de volta aqui ao podcast. Como é que está a expectativa para voltar ao octógono depois de um ano, aí, literalmente, é, desde a tua última luta, agora num desafio duro, cinco rounds contra o Rafael dos Anjos? Fala, Guilherme. Beleza? E, pô, para mim sempre é um prazer estar aqui. É, a expectativa é a melhor. Eu acho que, sem dúvida, agora foi o maior período sem luta para mim mas foi um período muito bom, onde eu consegui fazer vários ajustes que eu precisava fazer, e eu tenho sentido né, uma evolução muito grande. Então, eu estou bem animado para essa luta, estou bem animado para entrar de novo no octógono e poder fazer o que eu mais gosto de fazer, e agora eu acho que num, num nível muito maior. Eu, eu sinto isso nos treinos. A gente te viu pela última vez é, contra o Jeff New, né e acabou que, é, primeiro, você tirou um tempo aí desde a última luta, né até o teu empresário já dito que pô, ia te forçar a ficar parado ali para descansar o corpo, descansar a cabeça e tal. Você, você imaginava que fosse ficar tanto tempo parado, tanto tempo é, até voltar a lutar? Foi uma escolha sua tirar também esse tempo? É, como é que foi esse processo para poder voltar agora? Então, depois da última luta, eu tive uma suspensão de seis meses. Então, eu já sabia que eu ia ter que assim, né, tirar um tempo e, e eu comecei a a tentar olhar isso de forma positiva, então eu fui bem paciente, né? não, não fiquei agoniado para voltar, e o plano era voltar em julho, agosto, esse era o plano, voltar a lutar em julho ou agosto, então foi um período ali onde eu consegui né, focar muito em, em realmente é, trabalhar os fundamentos, em treinar mais pelo prazer de treinar, que era algo que eu não fazia muito tempo, então assim, eu comecei a treinar, o chão, treinar a trocação, treinar né, todas essas diferentes áreas, só que foi ficando cansativo, foi ficando maçante quando eu sempre treinava para uma luta, para um adversário específico, game plan, estuda, faz isso, e aí tem que treinar muito limitado. Eu acho que nesse período eu consegui né, focar em treinar o Vicente, treinar o que o Vicente né, pode evoluir, né, me desafiar, me colocar em situação que normalmente eu não me colocaria, porque quando a gente está no camp, a gente treina para vencer, então eu vou estar sempre na minha área, né? tentando tentando trabalhar a minha área. No período onde eu não tinha luta e, e nem tinha nem perspectiva de luta, eu pude, né, me, me, por exemplo, no chão, me colocar por baixo, me colocar em situação ruim, me colocar em situação difícil, onde eu geralmente não quero estar, para poder desenvolver isso, para poder estar tá evoluindo também. Então, acho que foi muito importante para mim e foi um... Foi um, eu acho que assim, foram uma soma de fatores, né? Um pouco do destino mesmo que tinha que acontecer. Eu tinha que ter, né? Eu tive a suspensão, então eu tive que ficar parado. 
o Ali falou comigo, né, que era interessante, eu ouvi, alguns treinadores também conversaram comigo, eu, né, junto com minha família, a gente também viu que era positivo, então várias coisas, né, foram me mostrando que realmente era um período de dar uma encostada ali e, e replanejar, reestruturar tudo. Uhum. É que a gente sabe que, eu sempre, eu sempre escuto, né, que o lutador, ele evolui de fato quando ele não tem luta, mas como você é um cara que gosta de lutar o tempo todo, você vai sempre pulando de camp para camp, né, e não, tipo, volta à escolinha, né, de arte marcial para evoluir tecnicamente sem pensar em um adversário. Sim, sim, eu acho que isso é um, talvez, pode ter sido um erro que eu cometi, é, não vou dizer que foi um erro, porque ao mesmo tempo me alavancou muito na, na categoria, né, eu acho que foi importante naquele momento, mas hoje, é, no momento e no nível que eu tô, eu vejo que eu preciso desse tempo, eu preciso realmente dar é, mais tempo entre lutas para poder ter uma evolução, porque todo mundo nesse nível tá estudando muito, Eu tenho 19 lutas no UFC, então a galera começa a ver meus padrões, começa a ver o que, né, o que é o Vicente Luke, como eu vou ganhar dele. Então eu preciso estar me reinventando, estar trazendo coisa nova e para isso eu preciso de tempo. Não, não, não vão ser três vezes que vão né, conseguir me mudar muito. Uhum. Com certeza, e pô, você falou né, que você, na última luta teve a suspensão médica em seis meses, mas no geral essa suspensão ali basta ir no médico ali que o cara te libera, né? Se não tiver nada de errado, o cara te libera, mas acabou que é, nos seus exames a comissão pediu até a, a luta com o Rafael estava marcada para ser em julho, mas acabou empurrando para agosto, porque a comissão pediu alguns exames. O que, que exatamente aconteceu ali na parte médica para que, que, que precisou de uma atenção maior? Sim, então inicialmente é, a suspensão que eu tive foi a suspensão médica de seis meses, isso foi logo depois da luta. Então, depois da luta, eu tive né, algumas. Assim, tive que ficar no hospital para poder ser liberado, ver que tivesse tudo certo. E assim, eu não tive. Eu tive um, um pequeno sangramento né, no cérebro, então assim, era uma coisa séria, né, mais séria do que o normal, mas não evoluiu. Então, assim, do momento que eu cheguei no hospital, eu fiquei em observação e não se desenvolveu tudo. Na verdade, assim, né, melhorou e, e foi curado. Então, assim, eu fui liberado dois dias depois, só fiquei lá mesmo por observação. E aí, por segurança, eu tive essa suspensão de seis meses que eu cumpri, né? inclusive, assim, era suspensão de luta. Eu é, optei por nem fazer sparring durante seis meses. Então, durante seis meses, eu treinei só chão, wrestling, preparação física, muita manopla, muito trabalho assim, técnico de trocação, e nem fiz sparring para realmente estar tá 100% recuperado. Só que a comissão, eu lutei em Las Vegas. E aí, pelo o que, a, o que eu entendi é que, assim, que a comissão de Las Vegas ela acabou me suspendendo por um ano, mas eu nem o UFC a gente sabia. E eles só foram avisar isso quando foi marcada a minha luta para julho, que eles avisaram o UFC. E aí o UFC teve que remarcar a luta e correr né, atrás de uma série de exames, porque eles estavam exigindo mais exames, né, que, que tivessem é, mais neurologistas assim, me liberando. Eu acabei indo para três, e os três, né, todos os três me deram liberações 100%, assim, os caras até falaram comigo que eu tava liberado naquele dia mesmo, que eu tava no, no, fazendo o exame para lutar se eu quisesse. Então, eu acho que, assim, eu, eu vejo isso com bons olhos, porque eu vejo que, assim, tanto a comissão como o UFC estão se preocupando com os atletas, né? Estão se preocupando com o nosso futuro, porque a nossa saúde é o mais importante, né? Lógico, a gente, como lutador, quer estar tá lutando, quer estar tá competindo, 
mas nossa saúde né, tem que ser visada, tem que estar em, em, em primeiro lugar, e eu acho que isso que aconteceu é, foi bem, como foi algo diferente, né, algo não tão comum, eles foram bem cautelosos, mas graças a Deus tudo bem, tudo tranquilo, estou pronto para lutar, 100% recuperado, e, e pronto, pronto para entrar lá e, e dar um show, se Deus quiser. Isso que importa, com certeza. E, pô, mas te imagino como é que você ficou, cara, quando o médico te falou, pô, você teve um sangramento aqui na cabeça, uma coisa que para lutador pode indicar, quem sabe, o fim da carreira. Como é que você reagiu, assim, quando o médico, você teve esse receio, não só de carreira, mas também, tipo, sequelas para a vida, quem sabe que a luta é uma, uma carreira muito perigosa, né? Eu acho que assim, é... eu sou bem calmo, eu acho, assim, e ao mesmo tempo eu acho que eu sempre me coloquei é, numa situação onde eu me entrego 100% para o MMA. Então eu entendo que podem, né? eu não imaginava que um dia aconteceria algo assim, mas eu sabia que assim, se acontecer eu estou pronto, eu estou disposto a tudo. Então eu acho que nesse ponto de vista eu fiquei bem tranquilo, mas os dois dias ali, É, e a semana, vou dizer que aquela primeira semana, é, realmente existia muita dúvida sobre algo que, e isso sim me preocupou, que era se eu poderia ou não continuar lutando MMA. Então, dependendo de como né, tivesse, é, dependendo dos acontecimentos, se eu não tivesse me recuperado como eu, eu me recuperei, talvez os médicos não me liberassem para voltar a lutar. E aí sim, isso foi uma coisa que me preocupou, porque... colocou em risco a coisa que eu mais né, gosto de fazer, a coisa que eu mais amo fazer, que é competir no MMA, é ser né, um lutador e, e pô, tô longe ainda do meu sonho, que é ser campeão, quero, quero né, conquistar esse sonho. Então, realmente foi uma coisa que, eu acho que na primeira vez na minha carreira, me colocou para pensar assim que, pô, pode vir alguma coisa e tirar tudo, né? Do nada de mim. Então, acho que me ligou um... Uma atenção, mas até isso foi positivo, porque me fez olhar muito mais sério o meu desenvolvimento técnico, principalmente na trocação. Tinha alguns anos já que eu ia muito para a guerra, muito para porrada, e assim, é, eu aguento porrada, eu sou bom de trocação, e eu vou continuar né, trocando, mas eu acho que eu não estava desenvolvendo a minha habilidade em pé como eu poderia, né? a esquiva, a defesa, a movimentação. Então, são coisas que eu, por tudo que aconteceu, comecei a olhar mais, trabalhar mais e ver esse desenvolvimento acontecer também. Uhum. E você falou que parou de fazer sparring durante seis meses, é, por precaução para se proteger também. Está liberado para fazer sparring, mas você fez sparring para essa luta? Porque muita gente, é, nos últimos tempos, aí, lutadores têm falado né, de diminuir a quantidade de sparring. Alguns não fazem nenhum sparring antes de luta. Como é que você lidou agora nesse camp para o Rafael? Sim, é, eu, eu fiz sim sparring, mas num volume muito diferente de antes e muito mais focado, é, fiz muito sparring de luvinha. Então, de luvinha, ele, é, ele não é tão forte, né? A gente não solta tanto a mão, é muito mais técnico. Então, eu foquei muito nisso e achei muito positivo. Então, acho que daqui para frente, uma coisa que eu já tinha analisado assim, no período que eu fiquei né, é, sem fazer sparring, Eu não achei ruim, eu achei muito bom, porque eu tive mais tempo para dar atenção à parte técnica. O sparring é algo que demanda muito do corpo, né? Então, ele, ele até prejudica os próximos treinos, porque você está dolorido, você está ali cansado, porque foi um treino forte. Então, eu tirei o sparring naquele período e eu conseguia dar 
mais treinos e, e, e substituir o sparring por outros treinos com mais qualidade. Então, eu acho que no período que eu não tenho luta, eu nem vou fazer sparring. Eu acho que eu vou focar realmente em estar tá fazendo treinos técnicos, me desenvolvendo e deixar o sparring mais para o período de luta, para o período específico de camp. E, e, igual, e como eu fiz agora, né? num volume diferente. Então, focando mais... É, em realmente otimizar esse sparring para usar ele é, mais para o desenvolvimento do que eu quero executar na luta, não tanto para né, sair na mão o tempo todo, até porque assim, se eu for colocar em horas de sparring o quanto eu tenho, eu já tenho muito, já tenho muita experiência. Então acho que isso é uma coisa também que, com a idade né, eu, eu venho percebendo, hoje eu tenho mais de 30 lutas de MMA, já tenho várias horas de sparring, é, já é um momento onde eu já sei é, aquela sensação do sparring, tudo aquilo, eu acho que eu já passei da fase onde eu preciso aprender isso e eu posso ir mais para um lado técnico, diferente de um cara que está começando, o cara que está começando, ele realmente precisa daquele sparring, até porque ele não tem tantas lutas, ele não tem tanta vivência ali naquele, naquele ambiente, então acho que é muito do momento da carreira também. Você acha que vai chegar o um momento que você vai cortar de vez sparring? Ou você acha que não? Que não dá para fazer um, um camp, uma luta, sem fazer pelo menos, pelo menos uns, um, alguns treininhos de sparring? Eu não sei, eu acho que pode ser que sim. Vai depender muito assim é, do meu corpo, de como eu me senti. Eu acho que hoje eu comecei a, a ouvir isso mais também. É, eu acho que eu sempre fui um cara que tenta superar tudo, né? Eu sempre tento entrar lá e, e dar meu coração, dar o meu máximo, mas isso me fez várias vezes é, negligenciar ou ignorar o que o meu corpo estava me falando. Então, acho que hoje eu comecei a dar uma atenção a isso também e poder respeitar também, né? Meu corpo é a ferramenta de trabalho. Se eu não manter ele bem, eu não vou conseguir lutar até onde eu quero, que são até os 40 anos, 41 anos, e, e quero estar tá lutando bem, né? Não quero estar... Tá... Entrando, porque entrar lá é, é uma coisa assim, para mim, é, eu tenho, vamos dizer, a coragem e a disposição de entrar lá, mas eu quero entrar lá e ser competitivo. Então, para conseguir né, manter essa competitividade até uma idade mais avançada, eu acho que eu preciso ouvir meu corpo. Então, acho que vai depender muito disso. Talvez em algum momento realmente tirar 100% do sparring é, seja uma opção. É, hoje mesmo eu vejo, tipo... É positivo o sparring, mas com a quantidade de lutas que eu tenho, já não é tão relevante como era no passado. Então, assim, eu sei lutar. Lutar faz parte de mim, assim, já é uma coisa que eu estou condicionado a fazer. Então, o sparring ele é muito mais para um ajuste técnico e para eu testar as estratégias que eu, que eu planejei junto com meus treinadores. Que é uma coisa que, que, assim, que é positivo, mas não é tão necessária como era antigamente. Uhum. E nesse espaço que você testou, que você está tá preparado para o Rafael dos Anjos, como é que você espera vencer essa luta? Porque ele é um cara que, assim como você, é um cara que gosta de ir para porrada, gosta de fazer lutão, que não se importa de trocar porrada ali, mesmo sabendo que o jogo de chão dele também é um jogo de chão super eficiente, o cara finalizador. Você acha que ele vai para essa luta para trocar porrada com você? Você acha que ele vai fazer um jogo mais de botar você na grade ali, segurar, é, desacelerar o ritmo da luta, tentar colocar para baixo, usar o jiu-jitsu. Que, e que tipo de Rafael dos Anjos você acha que vai vir contra você nessa luta? Eu acho que assim, eu tenho, eu tenho mantido minha cabeça bem aberta porque o Rafael é um cara muito experiente. E é um cara que 
ele é muito, ele tem muita qualidade, tanto em pé como no chão. É, o wrestling dele, né? Botar ele na grade, ele bota uma pressão muito forte. É um cara que tem um gás, né? Ele já lutou cinco rounds, eu acho que pelo menos umas dez vezes. Então ele tá acostumado a isso. É, então, assim, o que eu antecipo é ele querer usar esses cinco rounds a favor dele. Então, se vai ser trocando, se vai ser botando para baixo, se vai ser fazendo trabalho de grade, eu não sei dizer exatamente qual, por onde ele vai querer começar, mas eu acho que ele vai querer começar, né, tipo, é, subindo o ritmo para tentar me cansar e, e, e aproveitar aqueles últimos rounds ali, é, onde ele já tem mais experiência. Eu lutei cinco rounds uma vez só. É, então, acho que é isso que eu consigo ver nele. E é para isso que eu estou me preparando, para poder lutar cinco rounds em alta intensidade, né? É o que eu gosto, eu gosto de ter um pace alto. Então, é, eu quero ter isso durante cinco rounds. A única luta que eu lutei né, foi com o Belal. Eu acabei perdendo aquela luta, mas fisicamente eu me senti muito bem. Né? Eu consegui lutar os cinco rounds é, sem né, ter nenhum problema em questão de gás, em questão de força. É, realmente foi mais detalhe estratégico que eu acabei pecando naquela luta. Então, eu, eu acho que ali vai ser um, uma luta que realmente vai ter de tudo, porque tanto eu como ele somos, somos atletas completos, a gente tem perigo no chão, perigo em pé, então acho que, que vai ser uma luta boa para os fãs, né? Vai ter de tudo, e de tudo com, com alto nível. Uhum. Pô, ele é um cara que já esteve entre os tops do, do peso leve, já foi campeão do peso leve, já disputou o cinturão é, no meio médio, mas muita gente achava que o melhor caminho para ele seja no, no, fosse no leve, né, e tal, mas acabou que o corte de peso para ele nessa altura do campeonato já não vale tanta pena, né? A não ser que ele viesse, pô, a uma vitória de disputar o cinturão, que não é o cenário é, atual para ele no, no, no peso leve, então ele segue no meio médio. Você acha que essa diferença, você ser um meio médio. É, de verdade, assim, natural. E ele ser um leve que não quer mais cortar peso, apesar de, de, de já ter ido muito bem nessa divisão. Você acha que essa questão do tamanho, do peso, está é, muito ao seu favor? Ou você acha que na hora da luta ali contra ele, pelo biotipo dele, não vai fazer tanta diferença assim? Eu acho que pode ser, sim, um fator é, é, que vai me auxiliar. Eu acho que vai ser positivo para mim. Mas não acho que vai ser o que vai diferenciar a luta é, um lado, claro, assim, eu acho que você é o cara mais pesado, então talvez eu vá ter mais força. Isso vai ser positivo no grappling, é, principalmente considerando que talvez ele queira né, me dar aquela segurada na grade, me botar para baixo para me cansar. Vai ser positivo eu ter esse peso um pouco maior que o dele, mas por outro lado, ele vai trazer com certeza muita velocidade. Então é algo que eu estou focando também, é garantir que eu esteja no mínimo tão rápido quanto ele, porque é uma, é uma coisa que, que é muito importante na luta, principalmente na parte em pé, é essa velocidade de entradas e saídas, tanto para ver defesa de queda e tudo. Então, acho que, que assim, traz uma vantagem na questão de força, mas na velocidade eu tenho que ficar ligado para também não, não querer só estar tá mais forte que ele e acabar pecando na velocidade e, e né, perder ali no, nesse detalhe aí de acaba não conseguindo acompanhar o ritmo dele. Com certeza. E onde é que você acha que essa vitória te coloca na categoria? Porque o Rafael, desde que subiu, ele finalizou o Brian Barbarina é, muito bem e tal. É, ele não está ranqueado, se não me engano, na, nessa divisão, né? Porque tá, ele está ranqueado ainda no peso leve, mas não no meio médio. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Ele é um cara ex-campeão, um cara de nome e tal. Você acha que essa vitória te coloca onde? Na, em termos de ranking e em termos de corrida para o cinturão, né? Porque está meio zoneado ali, uhum. o Leonidas 
defender o cinturão contra o Marujo, mas por enquanto não marcaram luta, porque o Kimaev subiu de divisão, tá meio zoneado. Onde você acha que vencendo essa luta, ainda mais com o peso de luta principal, ele sabe que isso faz a diferença? Você vai para onde nessa categoria? Eu acho que assim, nesse momento eu não poderia pedir uma luta melhor. Eu acho que veio uma luta né, ideal. O Rafael é um cara que tem muita história no UFC, né? Ele já lutou no mais alto nível, já foi campeão. Ele é ranqueado na 70 quilos, que é, né, junto com a 77, a categoria mais dura do UFC. Então, assim, ser ranqueado ali, né, número 9 na, na 70 quilos, eu acho que é um ponto positivo, inclusive, né, né, ter, conseguir uma vitória sobre um cara assim é um ponto positivo. E eu acho que esse momento da categoria, realmente, igual você falou, é, o Leon é o campeão, ele já defendeu o cinturão, tem o Kobe que está quanto tempo sem lutar, né? parece que ele vai ser o próximo, tem o Belal, que já está merecendo o cinturão, mas não consegue a disputa, então realmente é um momento positivo para mim, vamos dizer assim, eu posso né, acabar me aproveitando disso para conseguir me alavancar, e eu acho que essa luta tem possibilidade de fazer isso, né? por ser um ex-campeão, por ser a luta principal, por né, ser um estilo né, de luta que é muito interessante, então eu sei que os fãs vão estar de olho nessa luta, e dependendo de como eu entrar lá e conseguir essa vitória, pode ser né, um, uma luta do ano, algo assim, né, bem espetacular, que acabe me alavancando. Então, acho que esse é o, é o ponto que eu vejo nessa luta. É, é a luta que me traz de volta ali para aquela mistura ali do topo. E aí é realmente ficar esperando e aguardando o desenrolar da categoria, mas acho que focando nessa vitória, com certeza eu vou estar colocado ali num, 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 num patamar muito bom ali para um futuro próspero. Cara, o que, que você acha do Kobe potencialmente ser o próximo a disputar o central, cara? O cara não luta praticamente um ano e meio, é, ganhou do Masvidal, que já está aposentado depois de tomar uma passada de carro do Durinho ali, é, e mesmo assim, cogita-se muito, da noite fala muito dele ser o próximo da filha e tal. Eu acho ele um personagem muito mala, acho insuportável, mas tem gente que gosta, beleza, é da opinião de cada um e tal, mas esportivamente falando, o cara não luta um ano e meio, uhum. ganhou do Mar Vidal, antes vinha de derrota para o Usman, antes disso ele venceu o Tyron Woodley em 2020, já tem que fazer três anos aí dessa, dessa vitória anterior dele, como é que você, o cara da categoria que está buscando sua chance, vê essa possibilidade dele ser o próximo da fila e não o, o Belal, por exemplo, que é um cara que vem tipo, de, de várias vitórias, Enfrentou o Leo, né? Acabou que teve aquele no contas e tal, mas o cara vem de vitórias. Tá? No, no, no aspecto esportivo do mérito, não é, seria inquestionável que o Belal mereceria seu próximo, né? Mas aí vem o lado do marketing ali e o, e o Kobe potencialmente ser o próximo a disputar o cinturão. Eu acho que, que é uma situação muito complicada, porque eu realmente, igual você falou, esportivamente não tem sentido nenhum. E quando você olha o marketing, eu entendo um pouco mas o Kobe já está meio apagado também. O Kobe já não está já não com aquela estrela que ele estava lá atrás quando lutou com o Masvidal, quando teve aquelas duas, três, é, duas ou três, foi duas lutas né, com o Camaro. Então, assim, eu acho que eu acho que é outro momento. Eu acho que talvez eles estão realmente tentando né, dar uma, dar um, trazer um, uma luz aí para essa disputa de cinturão, mas não sei. Eu acho que eu iria com o Belal, eu acho que dá para construir uma história por trás né, de ser a revanche, né? teve aquele no contest, então agora vamos, vamos ver essa revanche, e o Belal merece demais, né? Ele, pô, eu sou um dos caras que ele ganhou nessas últimas lutas, 
e eu sei que o Belal vem enfrentando só cara duro, lutou comigo, lutou com o Durinho, é, lutou com o Sean Brady, nocauteou o Sean Brady no primeiro round, então assim, é um cara que vem mostrando trabalho, às vezes, né, como foi né, com o Durinho, é uma luta que ele luta mais na segurança, ele não se arrisca, eu entendo isso, né, isso talvez às vezes vai, vai contra o que o UFC quer vender, mas tem uma hora que não dá mais para segurar, o cara tá aí cheio de vitória, tá merecendo, eu escolheria ele para disputar o cinturão, mas não, é, não sou eu que decido, então vamos ver, vamos ver, eu vou ficar aguardando e tentando pegar meu, meu espaço ali. Eu acho que o Kobe, ele, ele sobrevive até hoje de, de ter feito uma luta boa com o Camaro, né? Tipo, como se fosse um prêmio de, de consolação, né? Olha só, você é o segundo melhor da categoria, mas tu não ganhou do campeão, então beleza, pô. Tipo, dá a vez, pô, luta de novo, luta de novo, cara. O cara, um ano e meio parado, pega alguém do topo ali, pô, enfrenta alguém e mostra se você é o cara mesmo, né? Luta e ganha e, e, e prova lá no, no, no campo, né? Que você merece essa, essa oportunidade pelo cinturão. Eles poderiam fazer é, Leon Edwards contra, contra o Belal e botar Kobe em evento, Camaro contra o Kobe 3. E aí os caras ficam de reserva e acaba tendo uma terceira luta e, e se o Kobe ganhar, aí beleza, ele disputa. Seria uma possibilidade. Opções não faltam, né? Basta você querer. É. <risos> Enquanto isso, tu corre por fora, né? tu faz o seu trabalho em busca é, da... Eu vou, eu da vou, eu vou só Enquanto... trabalhando. Enquanto eles não, não decidem ninguém, tu vai fazendo o seu, né? Chamando, é. Fazendo é, o trabalho ali, chamando a atenção por fora. Sim. Maneiro, Sim. camarada. Pô, obrigado demais aí pelo seu tempo e boa sorte nessa... Nessa reta final de, de luta aí, arrebenta na luta, meu amigo. Valeu, brigadão, tamo junto. E agradecer a galera aí que sempre apoia também. E vamos dar um show, vai ser disputa de brasileiros. Mas é o que eu sei que a galera do Brasil não gosta, mas eu gosto de falar que assim, se tem dois brasileiros lutando, é porque a gente está no mais alto nível, no maior evento do mundo. Então, isso é uma, é uma para mim, é uma satisfação, né, como brasileiro, poder enfrentar outro cara, né, uma lenda como o Rafael e dá um show, um dos dois vai para frente, e isso que é o importante, ó. Vai, vamos seguir levando a bandeira lá para o alto, vamos que vamos. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Alexa Graça, Vicente Luque e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast, e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos, e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.